0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Esta é a edição de segunda-feira, dia 11 de novembro, do Futebol de Verdade. Edição de São Martim, com sol. Está bom tempo. Está frio. No entanto, mas isso não é razão para deixar de haver festa, até porque, conforme hum, viram durante o fim de semana, e isto é o suficiente, com certeza, para deixar bem dispostos 95% dos adeptos de futebol em Portugal, os três grandes ganharam. E, por falar em festa, também... Esta é uma jornada, a 11ª do Campeonato da, da, da Liga, que fica, uh, obviamente, marcada pela festa de aniversário da esposa de Mateus Uribe, uh, porque uh, ela levou ao afastamento de quatro jogadores da convocatória do do Porto para o jogo com a Boa Vista, que o do Porto ganhou na mesma, mas onde uh, Sérgio Conceição terá arriscado um bocadinho daquilo que é a sua aura. Uh, vou falar sobre isso também, aliás, vou começar... Precisamente sobre esse tema, para primeiro esclarecer os factos e depois dizer o que penso deles. Ora bem. Os factos, ao que parece, e atenção, esclarecer, não é possível ser esclarecida enquanto não houver nota de culpa. Com certeza vai haver processo disciplinar, vai haver a defesa dos próprios uh, jogadores, que entretanto foram jogar pelas suas seleções nacionais e, portanto, foram embora. Um, e só aí, depois de tudo isso, é que poderemos, com certeza, chegar a um esclarecimento mais efetivo dos factos. Mas, para já, aquilo de que são acusados é de, uh, no dia do aniversário da esposa de Mateus Uribe, uh, Cindy Alvarez, de terem estado na festa em casa de Uribe até às 5 da manhã. Ora, isto aconteceu precisamente na sexta-feira, na noite de sexta-feira, foi a noite seguinte, à à noite da derrota do Flóculo Porto em Ibrox, frente ao Glasgow Rangers, o que já de si, enfim, deixa as coisas um bocadinho fora da da, da caixa, não é? Porque quatro jogadores que regressam de uma partida da Liga Europa, em que a sua equipa é derrotada, a última coisa que quererão, com certeza, é ser vistos em grandes momentos de festa. É verdade que os aniversários são naquela data, têm a data marcada, com certeza que a vida familiar de cada jogador não tem que ser afetada, ou não tem que ser tão afetada por aquilo que que são os resultados desportivos da equipa, mas, ainda assim, uma coisa é celebrar, uma coisa é estar a família reunida, os amigos, e outra coisa é, a festa já estaria naturalmente preparada, mas fazer uma festa em que os jogadores estão até tão altas horas da madrugada. E isto tem dois problemas logo à partida. O primeiro... Tem a ver com o mundo em que vivemos hoje em dia e tem a ver com aquilo que são as redes sociais e o facto da própria Cindy Alvarez ser uma socialite, uma figura muito conhecida, que inclusive tem perfil de Instagram certificado e tudo, portanto, é uma pessoa que tem... muitos, muitos, muitos seguidores e vive também, com certeza, um bocadinho disso mas o primeiro problema tem a ver com isso o facto de ela ter andado a publicar vídeos da festa e dessa forma também ter entregue aí alguma ingenuidade por um lado, mas ter entregue os jogadores e por outro lado também alguma noção de que uh, eles estariam, ou alguma ideia de que eles estariam uh, incólumes a qualquer uh, tipo de sanção. E depois tem uma outra questão que tem a ver com a questão, é a questão do rendimento dos jogadores. Porque eu sei que eles são super atletas, são jovens, uh, julgam-se os mais fortes do mundo, porque os, têm corpos que respondem uh, a este tipo de situações de forma como já não respondem corpos de outras pessoas. Uh, mas, ainda assim, eles também são sujeitos a um nível de, um, de stress competitivo muito, muito elevado e, por mais fortes que eles se sintam, a diferença entre uma boa noite de descanso e uma má noite de descanso far se á sempre sentir e far se á sempre sentir onde mais importa, que é no relevado, que é no chegar uma fração de segundo atrasada, um duelo, uma bola dividida, que é uh, o não ser capaz de manter o mesmo rendimento durante uh, mais tempo, durante a partida que aí vem. Portanto, eles próprios, um, que muitas vezes se queixam de que têm muitos jogos, que há jogos de três em três dias, deveriam ser os primeiros a pensar que o tempo de recuperação é uh, uma das principais uh, uh, facetas do treino, aquilo que muitos treinadores chamam o treino invisível, que é quando o jogador está a recuperar, a descansar. Ora bem... Sérgio Conceição, perante aquilo que aconteceu, fez a única coisa que podia ter feito, que foi castigar os jogadores. Há aqui o debate se eles deveriam ter sido castigados com apenas uma multa, uma multa pesada, porque ao afastá-los da convocatória, o treinador está também... A penalizar o clube, que fica sem o contributo de uh, jogadores importantes, mas aqui a questão também é outra. É que, uh, se eles não descansaram, provavelmente não estariam em tão boas condições para jogar como estavam aqueles que acabaram por ir a jogo. Portanto, a medida que foi assumida pelo treinador de futebol do Porto, uh, e veremos se vai haver multa ou não, foi, para já, em primeira instância, a noção de que quem não descansa, quem não treina em condições, não joga. E isso é aquilo que faz sentido no futebol altamente profissionalizado de hoje. Podemos aqui lançar um outro debate uh, que tem a ver até uh, com uh, a regularidade, até, uh, se não será uma intromissão na liberdade individual de cada um, um empregador estar a impor regulamentos disciplinares como aqueles que existem nos clubes aos seus funcionários. Isto é, porque razão é que os jogadores de futebol profissional, um, o empregador tem alguma coisa a ver com aquilo que eles fazem fora do seu tempo de trabalho. Os jogadores têm o seu tempo de trabalho. Um, nesse tempo de trabalho não está, naturalmente, o um período entre a meia-noite e as 5 da manhã. Eles aí, se querem estar em casa a dormir, estão em casa a dormir. Se querem estar a jogar Playstation, estão a jogar Playstation. Se querem estar a ver filmes, estão a ver filmes. Se querem ir à discoteca, vão à discoteca. Isso não é bem assim, do meu ponto de vista, pelo menos. Porque é verdade que a liberdade individual pertence a cada um, a liberdade de escolha pertence a cada um e cada um de nós tem a liberdade para decidir como é que conduz a sua vida, mas a opção por serem jogadores de futebol profissional É deles. Eles podem perfeitamente achar que gostam muito de futebol, gostam de jogar futebol, mas vão jogar com os amigos e não estão para se sujeitar àquilo que são as regras do profissionalismo altamente bem pago. E aí ninguém terá rigorosamente nada a ver, muito menos o treinador, com aquilo que eles fazem no período entre a meia-noite e as 5 da manhã. A questão é que... não foi essa a escolha que foi feita pelos quatro jogadores em causa, Mateus Uribe, Marcezin, Sarabia e Luís Dias e, por isso mesmo, acabaram por ser punidos e, do meu ponto de vista, bem punidos pelo treinador do Flóculo do Porto. Agora, há uma outra questão que tem a ver depois com aquilo que foi o jogo do Porto no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista. O Porto ganhou, ou deu para ver a resposta positiva dos jogadores, como o Lume, como Fábio Silva, deu para perceber que a equipa respondeu à altura, àquilo que era a situação. Uh, mas também que Sérgio Conceição terá arriscado ali um bocadinho daquilo que são os seus tempos mais próximos à frente da equipa do Foco do Porto. Porque se o jogo corresse mal, muita gente com certeza viria agora a Terreiro dizer que o treinador não devia ter punido os jogadores, porque eles tinham que ser punidos era pecuniariamente e tinham que estar depois a jogar, uh, porque era aí que fazia todo o sentido que estivessem, porque senão o clube, além de lhes pagar salário, além de ser uh, ludibriado por aquilo que eles fizeram, tendo em conta o regulamento disciplinar, ainda estava a abdicar uh, dos serviços deles em campo. Ora bem. É verdade que sim. É verdade que Conceição arriscou, mas ganhou. Arriscou e ganhou e aqui não há há cenários alternativos, não há contrafactuais. Não, Não sou capaz de dizer o que é que teria acontecido se o Porto tivesse perdido ou empatado aquele jogo e se tivesse sentido mais a falta dos jogadores que não estiveram em campo. Ora, portanto, essa é uma questão que à partida está posta de parte. Agora, acho que há uma outra questão que o próprio Sérgio Conceição deve ponderar nos tempos mais próximos, que é e eu ainda hoje, no último passo desta manhã no que está disponível em antoniotadreia.com, escrevi sobre isso que é o que é que ele deve fazer com este sucesso, porque para ele foi um sucesso ele afastou os jogadores prevaricadores, ganhou na mesma o jogo terá ganho mais o grupo e mesmo aqueles que prevaricaram terão ficado a perceber que da próxima não podem comportar-se desta forma. Ora, Como foi um sucesso, Sérgio Conceição deve aproveitar para construir em cima dele. Eu acho que se deve construir sempre em cima dos sucessos. E aquilo que Conceição deve pensar é nas razões que levaram os jogadores a desrespeitar aquilo que é o regulamento interno do clube e, dessa forma, a desrespeitar também aquilo que é a sua própria liderança. Porque um jogador que acredita piamente no seu treinador, a quem o treinador exige esforço, exige entrega, exige compromisso em todos os treinos, eles treinam todos os dias, não vai depois sair até às 5 da manhã e não vai desrespeitar aquilo que é o regulamento interno do clube. Portanto, isto é uma é, uma, é uma achega, é uma abra-olhos, é uma dica para Sérgio Conceição também pensar na forma como os jogadores estão a ver, se calhar, aquilo que é a liderança dele. Agora, em campo... O Porto esteve bem. O Porto ganhou o jogo, não havia outra hipótese para aquele jogo que não fosse a vitória do Porto, o Bovista nem sequer chegou a ameaçar. É verdade que o Porto marcou cedo, um grande golo, um grande remate da Alex deles. aí está, um que esteve fora durante duas ou três jornadas, alegadamente por uma questão de cansaço e de gestão de forma, porque há mais jogadores no plantel para jogar, mas depois disso a equipa também respondeu sempre bem e não, foi, e não permitiu que o Boa Vista uh, sequer se aproximasse uh, da baliza portista e uh, em condições de poder vir a fazer golos. Portanto, boa vitória do Porto, a justificar plenamente a manutenção da uh, distância para o Benfica e o alargar da vantagem para o Flóculo Famalicão, uh, que é terceiro ainda, mas está um bocadinho mais longe agora dos dois da frente. Já está a seis pontos do Benfica e a quatro do Flóculo Porto. Quanto aos outros jogos, e eu comecei por dizer que este é um fim de semana em que, com certeza, uma segunda-feira em que, com certeza, 95% dos adeptos portugueses de futebol estão contentes. E estão contentes. exceção serão uh, alguns do Vitória Futebol Clube uh, em Setúbal, porque o Vitória perdeu. Alguns do Vitória Sport Clube em Guimarães, porque o Vitória também perdeu. Uh, os de Braga estarão naturalmente felizes, porque uh, foram capazes de se impor uh, no derby do Minho e a jogar fora ainda por cima. Uma boa uh, chega também para os adeptos e para a equipa do Sporting Clube Braga, para o Ricardo Sapinto, que finalmente, como teve que jogar, e lembram-se, eu falei nisto aqui a semana passada, como teve um jogo em que precisou de jogar um bocadinho mais uh, em transição, Transição, já lhe correu melhor, a equipa respondeu bem e acabou por ganhar bem o derby uh, do Minho, uh, por 2 a 0, no terreno do Vitória Sport Clube. Uh, não estarão contentes também aqueles que são agora adeptos do clube Famalicão, porque o Famalicão acabou por não uh, conseguir ganhar em casa ao Moreirense, numa partida uh, estranha, pelo menos, porque o Famalicão chegou aos 3 a 0, fez uma excelente primeira parte, mas depois, assim que sofreu o primeiro golo e o Moreirense reduziu para 3-1, a equipa do Flamengo como que desabou uh, e acabou por ceder. Um empate, 3-3, podia inclusive ter perdido o jogo uh, por 4-3, uh, que o Moreirense teve uma boa ocasião para marcar já no, mesmo no final do jogo, e isto num jogo em que o Flamengo a 25 minutos do fim estava a ganhar por 3-0. Portanto, prova de que uh, a equipa não está tão forte assim, e que, à medida que as exigências vão crescendo, o Futebol Clube Famalicão também, é normal que assim aconteça, acaba por ir cedendo um bocadinho. Ainda é terceiro, está neste momento à mesma distância... Do Futebol uh, do que, está, que é segundo, do que está do Sporting, que é quarto, uh, portanto, uh, acredito que este Famalicão pode perfeitamente fazer uma temporada muito tranquila. Vai lutar até ao final pelas posições europeias, não tenho dúvida nenhuma disso, mas uh, ainda é muito cedo para se pensar sequer num Famalicão a poder lutar pelo título de campeão nacional. Antes disso, uh, também no sábado jogou o Benfica e não jogou bem, uh, mais uma vez. Ganhou, salvou os três pontos, muito por força daquilo que foi a intervenção de Pizzi no jogo. Pizzi o tal que, no jogo em Lyon, por exemplo, entrou, saiu do banco e começou no banco e só entrou para o campo mais tarde na partida. Voltou a ser titular e voltou a ser decisivo. Acontece que o Santa Clara foi sempre capaz de bloquear o futebol do Benfica durante a primeira parte. As duas principais ocasiões de gol do primeiro tempo pertenceram ao Santa Clara. Aliás, posso mesmo dizer as duas únicas. Como é que o Santa Clara jogou? Como têm jogado quase todos os adversários do Benfica ultimamente. Fechando o espaço interior, cinco homens ali, os dois centrais, um médio trinco, dois médios à de sua frente, pedindo aos alas para virem muito dentro também, para depois libertar as subidas dos defesas laterais. E foi através das subidas desses dois defesas laterais, o Zaidu na esquerda e o Rafael Ramos na direita, que nasceram precisamente essas duas ocasiões de golo. Na primeira deu gol golo de Carlos Júnior, a segunda não deu porque o José Manuel falhou a emenda e o remate saiu torto. Mas... Na segunda parte, o Benfica corrigiu algumas coisas. Aumentou a intensidade, conseguiu meter mais gente na frente, fazendo entrar o Carlos Vinícius para, para a frente, retirando do campo o Florentino e baixando o Chiquinho. Ora, isso deu à equipa mais capacidade para sair com bola da zona de meio campo, e ela não estava a conseguir porque tanto Florentino como Gabriel estavam muito desastrados no passo, sobretudo no passe a longa distância, e a partir do momento em que passou a ter Chiquinho ali, Chiquinho passou a jogar e a subir com a bola nos pés a queimar linhas em posse e isso permitiu ao Benfica também jogar mais próximo da baliza do Santa Clara. Veio o primeiro golo, num bom trabalho, primeiro de Chiquinho, depois de Pizzi, cruzamento e golo de Vinícius, fácil ao segundo posto e acabou por chegar o segundo, mas Uh, também ele, aliás, os dois golos nasceram da mesma forma, também eles em transição, do, duas bolas uh, recuperadas, uh, que uh, uma bola recuperada, nesse caso, por André Almeida, que Seferovitz fez chegar rapidamente a Pizzi e Pizzi, uh, na cara do guarda-redes, já se sabe que não falha. Destaque para Pizzi, já o disse, um gol e uma assistência, cada vez mais o jogador mais influente do Benfica, só falta perceber, de facto, porque é que nos jogos a sério, nos jogos da Liga dos Campeões, ele tem começado no banco. E isso, para mim, é difícil de compreender. Mas... Atenção, jogo que não foi bom do Benfica, a equipa continua a ganhar, está lá isolada na frente, mas continua a sofrer para mostrar bom futebol. O mesmo se passa um bocadinho com o Sporting, que respirou esta semana. O Sporting, depois de ganhar por 2-0 ao Rosenborg, ganhou por 2-0 também ao Bolonenses. Dois jogos seguidos sem sofrer golos, que é uma coisa que contraria aquilo que eu vinha aqui dizendo, que é uma coisa que está certa sempre nos jogos do Sporting, que é um golito na baliza do Renan. Ora, nos dois últimos isso não aconteceu. E não aconteceu porquê? Bom, no jogo do Rosenborg, no jogo em Trondheim, não aconteceu fundamentalmente porque a equipa adversária era fraca. E o Sporting, depois, numa boa primeira parte... Acabou por uh, falhar a segunda, jogou muito baixo no campo, permitiu que o adversário tomasse conta do jogo e podia bem ter uh, sofrido um gol que teria complicado essa partida. No jogo de ontem, frente à bolonense chá não aconteceu porque o Belenenses também, sobretudo na primeira parte, não foi capaz de transformar em ocasiões aquilo que foi uma superioridade que se viu no campo, muito por força de uma abordagem que, do meu ponto de vista, foi errada, do ponto de vista tático, de Jorge Silas. Ora bem, Silas disse antes do jogo que ia mudar constantemente o sistema, mas manter a ideia porque uh, aquilo que ele queria era surpreender o adversário e forçar que o adversário se adaptasse às mudanças de sistema do Sporting. Mas aquilo que se viu no jogo de ontem foi precisamente o contrário. Foi o Sporting que, entrando com um sistema que, pelos vistos, não surpreendeu assim tanto o Belenense acabou por ter de mudar, porque não conseguiu adaptar-se às exigências que a Belenense estava a colocar. Problemas do Sporting, muita gente atrás. Uh, o treinador continua a dizer que a equipa tem muita pressa. Eu continuo a ver muita lentidão de processos. Sobretudo porque há muita gente atrás do bloco da equipa adversária. Não há gente suficiente a jogar à frente da linha da bola. Não há gente suficiente a criar linhas de passe na frente. E isso também faz com que a equipa seja lenta a chegar à frente. E depois, uma outra questão que foi corrigida perto do final. A primeira questão, Silas corrigiu ainda na primeira parte, quando substituiu Neto por Rafael Camacho e mudou o 3-5-2 para 1-4-3-3, mais de acordo com aquilo que o jogo lhe pedia. A segunda só corrigiu 15, 16 minutos do final... Quando fez entrar, um ponta-de-lança de referência para a equipa. É muito complicado equipas que, ainda por cima, não têm assim tanta qualidade a entrar na zona de criação, depois jogar sem um jogador de referência na frente, exigindo que a equipa, em ataque continuado, sem qualidade a entrar na zona de criação, seja capaz de criar situações de golo através de uma, situa- de uma, de uma estratégia de mobilidade constante, como o Sporting quis fazer na partida de ontem, em frente à Com o Luís Filipe, o que é que aconteceu? Vieto libertou-se e apareceu no jogo. Fez dois golos. O primeiro é uma obra de arte, é é digno de ser visto e revisto, porque é um excelente golo do ponta-de-lança argentino. O Sporting acabou por ganhar com Justiça, fez uma boa segunda parte, mas uma primeira parte muito fraca e isto continua a ser... Aquilo que acontece constantemente à equipa do Sporting, entradas em falso ou saídas em falso, e assim fica difícil conseguir bons resultados. Bom, vamos à pergunta do dia. E diz, vou responder ao André Amaral, Olá André, muito bom dia, que me pergunta o seguinte, o Vitória Sport Clube tem uma boa equipa e pratica um bom futebol. E agora fiquei, mas já está, outra vez. Mas não acha que Miguel Silva e Douglas são fraquinhos e que o Vitória terá de reforçar a baliza? Não tenho... Não tenho a certeza se Jonathan, vindo do Moreirense, faz parte do plantel. Ora bem, o Jonathan está lesionado. Mas, em relação à sua pergunta, eu acho que Miguel Silva já ouvi fazer exibições absolutamente extraordinárias... E já ouvi fazer exibições absolutamente catastróficas. Acho que é um guarda-redes ainda... Temos sempre a ideia que ele ainda é muito novo. Já não é tão novo assim. Ele já anda nisto há alguns anos. Uh, mas uh, é um guarda-redes de engate. Daqueles que quando engata é insuperável, uh, mas também tem as suas noites negras. E por isso mesmo é um guarda-redes complicado para se ter numa equipa uh, que já aspira a ser grande, como é o Vitória Sport Club. Uh, quanto a Douglas, uh, enfim, eu acho que ele nunca terá sido absolutamente extraordinário. Parece-me um guarda-redes mais seguro, mais fiável, mas não tão bom. Não é tão bom como nos bons dias de Miguel Silva. Também nunca ouvi ser tão mau como nos maus dias de Miguel Silva. Acho que sim, acho que a questão ali tem a ver um bocadinho com a recuperação de Jonathan, que em condições normais, até por ser um jogador que Vieira já conhece no Moreirense e no qual tem toda a confiança, poderá ser o titular na baliza do Vitória Sport Clube. E pronto, chegamos ao fim do futebol de verdade de hoje. Quero agradecer-vos por terem estado desse lado e queria pedir-vos também que reagissem, que pusessem like, seja qual for a plataforma em que estão a ver, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram ou no Dailymotion, e que, que comentem e que partilhem também esta transmissão. E já agora que subscrevam o podcast do Futebol de Verdade, porque ele está disponível em todos os fornecedores de podcast. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã.